0: נדל"ן באמריקה, שיחות עם תומר חי, מנכ"ל רילקו השקעות, פודקאסט על נדל"ן והשקעות בארצות הברית. ברוכים רבים לפודקאסט שלנו, היום אנחנו פה עם חן ולין. חן ולין הן מובילות קהילות של משקיעים, משקיעות נדל"ן בעצמן. אז שמח שבאתן, אני הזמנתי אתכן כי מעניין אותי לשמוע ולהנגיש לקהל בעצם שיח פתוח בין משקיעים. בין משקיעות וכאלה שמכירות את הראש של המשקיעים הישראלים אה, לביני, מהצד של היזם. אז אה, בואו נתחיל. מה, איך הגעתם לעולם הנדל"ן? מה לכן ולנדל"ן? שתי עורכות דין במקצועכן, מנהלות קהילות, מה לכן ולנדל"ן?
1: יואו, איזה כיף זה נדל"ן. אה, האמת שאצלי להתחיל בבית, אני באה מבית שדיבר אה, נדל"ן. אבא שלי קבלן, היה אה, גם בשוק אה, בארץ, היום גם בארצות הברית. וכשהלכתי ללמוד משפטים וכולם התלבטו על איזה התמחות, אז זה היה ברור, הלכתי ובחנתי רק מחלקות נדל"ן. <אז> וזה המסע שלי בקצרה.
2: כן, בין, אני חושבת שאני uh, תמיד אהבתי נדל"ן, וגם uh, מגיל מאוד צעיר ניסיתי לבצע עסקאות, וככה כנראה לא היה לי מספיק uh, את הביטחון, ובסופו של דבר הצלחתי uh, גם לבצע, ומשם גם uh, ככה קם הרעיון של, uh, של הקהילה שלי ושל חן, נשים מדברות נדל"ן, איך באמת להנגיש לנשים ולתת להן את הכלים לבצע. השקעות נדל"ן ולדאוג לעתיד הנדל"ני והפיננסי שלהם. איך אתה באמת מאתר את העסקה ואיך אתה מצליח עדיין להיות עם אחיזה משמעותית בשוק מעבר לים?
0: אני אשתף איך אני בעצם הגעתי לעולם הזה. אז זכיתי להיות בארצות הברית בשנת 2009. ימים
1: מורכבים אחרי המשבר?
0: את זה הבנתי בדיעבד. כשאת היית שם, הייתי שם בתור בחור צעיר יחסית, לא, לא הבנתי שיש, שיש משבר עולמי. לא הבנתי שיש משבר כלכלי כל כך עמוק כרגע בימים האלה. אבל שמה נחשפתי אה, לראשונה לעולם הנדל"ן, אז הכל היה זול. אה, היום אני מבין כמה זול וכמה נגיש, אם הייתי... אם מתחרט היה...
1: שלא קנית עוד, בטוח. אם הייתי <laughs> עם היכולות
0: של היום ועם הידע והניסיון של היום, כמובן שהייתי במקום אחר והייתי פועל אחרת, אבל אה, למדתי המון. שמה זה התחיל בארצות הברית. בארץ דווקא זה התחיל בגיל מאוחר יותר, שפשוט אה, אה, אבא שלי קבע לי עובדה שהוא... שם צ'ק על השולחן, אמר, קנית דירה, הנה המקדמה, לך תסביר לאשתך ותמצאו מאיפה לשלם את הכסף.
1: אבל כולנו צריכים כזאת דחיפה.
0: לגמרי. זה באמת חשוב, הדחיפה הזאת. זה מאוד קשה לעבור מהעולם התיאורטי ומההבנה הזאת שכן, זה נכון להשקיע בנדל"ן, לעולם המעשי של אני משקיע בנדל"ן, אני עושה. צריך לחצות פה חסמי פחד משמעותיים. אתה הולך ומסכן כביכול את הכסף שלך או לא כביכול, כי בהשקעה יש סיכונים, אתה שם את הכסף שלך, את שמה את הכסף שלך במקום שאמור להיות טוב ורווחי, ואין באמת אחוז ודאות גבוה. אבל לאורך השנים זה מוכיח את עצמו. נדל"ן בארץ, כמו שאמרנו, זה, זו, זה, זה מובן מאליו, או שזה נכון, להשקיע בנדל"ן. הביקוש פה לעולם יעלה, כי האוכלוסייה גדלה וההיצע לא גדל בקצב ההולם. אז הנדל"ן פה מוכיח את עצמו.
1: כן, אבל סף הכניסה פה מאוד מאוד גבוה, וזה כן בהחלט זורק גם אנשים שאולי היו יכולים לקנות בארץ עוד דירה, וגם פה יש אלמנטים של מיסוי, כן להסתכל לשווקים, גם האמריקאים וגם אחרים, כי סף הכניסה יותר ריאלי.
0: לגמרי, זה גם מה שגרם לי כן להיכנס ולהעמיק בעולם בארצות הברית, גם פיזור השקעות. גם מי שמושקע בנדלן בארץ ויודע מה שהוא עושה בארץ, זה נכון לפזר. אם זה בסוגי השקעות אחרים, או אם אתה אוהב נדלן, בשווקים אחרים. בארצות הברית אפשר להשקיע בנדל"ן מסכומים נמוכים יותר, קל יותר להשקיע בנדל"ן בארצות הברית, אין מס רכישה לצורך העניין, שפה הופך את העסקה הרבה פעמים מכדאית ל... או מאוד טובה לבסדר. בארצות הברית גם יש מומחים, יש מומחים שאפשר להשקיע דרכם. אפשר למנף את הכסף בצורה יותר קלה, יש הרבה שיקולים למשק... להשקיע בארצות הברית. יש גם כמובן... עולם כזה של
1: ודאות, אתה מקבל כל מיני ריפורטים על הנכס, אתה יכול לדעת מה קרה בארץ, אין, אין מוצר דומה או מקביל, נסח הטאבו לא מספר לך הרבה, כמו שהאדיד האמריקאי מספר. קלוזינג, הכל קורה באותו יום, הרישום מהיר לעומת ישראל. בארה״ב,
0: גם כשאת קונה רכב, את מקבלת ריפורט שלם על מה היה איתו והוא עבר תאונה או לא עבר תאונה מהיום שהוא יצא מהמפעל. אמריקה, יש המון המון יתרונות, בטח ובטח בנדלן.
1: איך בחרתם את הסקטורים לעסוק בהם? משקיעי נדלן, בטח בתחילת הדרך, זה באמת להתעסק בשוק המגורים. מסחר, משרדים, לוגיסטיקה, דברים, שימושים מעורבים, פרויקטים יותר מורכבים.
0: תראה, אנחנו משתדלים כל זמן מה? לשבת ולהסתכל על השוק ולבחון מה, לאן אנחנו הולכים מכאן? מה העסקאות שאנחנו מחפשים בתקופה הקרובה? לפני מספר שנים, עוד טרום הקורונה 2019, אנחנו החלטנו ללכת לעולם המסחר, המשרדים. אולי עכשיו, בדיעבד, זה קל להגיד שזו הייתה הבחירה הנכונה, לפחות מבחינתנו. אבל אז זו הייתה לא בחירה מובנת מאליה. בחירה
2: אמיצה. כן,
0: ועדיין בחרנו ללכת אליה. זה היה קצת מרתיע בתחילת 2020, בפרוץ הקורונה, <laughs> ועדיין ידענו לנצל את זה לטובתנו ובאמת לנהל את העסקאות בצורה נכונה, כך שגם המשבר הזה הוא בעצם יצר הזדמנות, ולקחנו את זה למקום טוב של לתת לסוחרים משמעותיים הנחות או, או מספר חודשים ללא תשלום, ותמורת זה אה, החתמנו אותם על חוזים ארוכי טווח. מה שמייצר ודאות ארוכה יותר למשקיעים, יציבות למשקיעים וגם מעלה את ערך הנכס.
2: מעלה את שווי הנכס. התחלנו לדבר מקודם קצת על נושא של איתור עסקאות, באמת ההבדל בין נדל"ן בארץ לנדל"ן בחו"ל, אז אנחנו באמת רואים את המשקיעים ואת השיח בכלל, וגם אצלנו כמשקיעות, כשיש נדל"ן בארץ, קל ללכת, לדבר עם המתווכים, עם השכנים, לבחון עסקאות.
0: קל זה דבר יחסי, את יודעת בעצמך, אמרת שאת העסקה הראשונה איתרת לבד. זה קל,
2: אני יכולה להגיד שאני את העסקה הראשונה, לקח לי שנה לאתר אותה, אבל זה בשוק מקומי בתל אביב, ואני מכירה את הגורמים ואת השפה ואת הדין המקומי.
0: ועדיין את בצד הימני של הפרבולה, את לא הממוצע. נכון. לאתר עסקה זה לא פשוט. וגם אחרי שאיתרת אותה, להבין שהיא טובה, זה עוד יותר לא פשוט. לבנות את התוכנית העסקית סביבה, זה גם עוד מורכבות כזו או אחרת יש פה המון 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 מרכיבים לעסקה. צריך המון ניסיון, צריך תחומי ידע מגוונים, צריך לקחת אנשי מקצוע גם נוספים שיכולים להשלים פערים בידע או פערים מסוימים בתכנון שיכולים להיות משמעותיים במהלך הדרך. כשאת הלכת ובעצם עשית עסקה בארץ, עם כמה אנשי מקצוע התייעצת? אם זה המון, עורך דין, הרבה. אם זה שמאי. היו לי באמת זה... את
2: האנשי מקצוע הקבועים שליוו אותי ואנשי מקצוע נוספים שזה היה בהתאם לעסקה. אני בחנתי מספר אזורים, אה, מספר סגמנטים של עסקאות, אז באמת אה, אה, השתנה. אבל תספר לנו קצת איך עושים את זה בשוק כל כך גדול, זר, שיש בו הרבה יותר סגמנטים ופרמטרים. מה, במה אתה נאחז?
0: אז זהו, אז כמו שעשית את זה בארץ, תגדילי את זה פי כמה וכמה בחו"ל. חול זה דבר ענק, ארה״ב זה דבר גדול מאוד, צריך לבחור שוק ולהתמחות בו. להכיר את השוק הזה ושהשוק הזה יכיר אותך. רק ברגע שהשוק הזה מכיר אותך, את באמת תגיעי לעסקאות השוות באמת. אם היום את תלכי, או בואי נגיד אני אלך וארצה לרכוש בית בתל אביב, ולעומתי. יש מתווך שחי פה את המקום הזה ונושם את המקום הזה, גם אם ירצה לרכוש בית בתל אביב, סביר להניח שהוא יגיע לעסקה יותר טובה ממני.
1: <נכן> יש גם ביטוי כזה שאומר שאם העסקה במרקט, כבר ההזדמנות היא קצת אחרי, לפעמים הרעיון באמת לקבל את העסקה, אז, אם אתם פועלים בשוק המקומי היום... עוד לפני שהיא עולה. ל-so called a market או לפלטפורמות נגישות לעוד קהלים.
0: אז אחרי עבודה קשה ובאמת track record מאוד מאוד רחב ופרוטפוליו גדול שאנחנו מחזיקים, היום אנחנו בין השלושה שחקנים המובילים או הקונים המובילים במטרופולין קליבלנד. אז היום באמת העסקאות מגיעות אלינו לפני שהן מגיעות לשוק. רק ככה אנחנו יכולים לייצר במציאות המורכבת הזאת של היום עסקאות מעניינות ועסקאות שוות ועסקאות משתלמות לקהל המשקיעים הישראלי. אין לנו יתרון יחסי לצורך העניין בלוס אנג'לס. בגלל זה אנחנו גם לא הולכים ומשקיעים שם. בינתיים, לנו... לך
1: תדע, mm -hmm. מה יולד יום, טוב? אין
0: לנו יתרון משמעותי בניו יורק, במנהטן. יש שחקנים יותר גדולים מאיתנו, יותר משמעותיים מאיתנו, בטח ובטח במקום כמו מנהטן, אנחנו לא הולכים לשם. אנחנו נשארים במקום שאנחנו מכירים את הכלכלה בו, שהיא כלכלה יחסית שמרנית, היא כלכלה שעולה לאורך הזמן. אנחנו מכירים את השכונות, אנחנו מכירים את אזורי, התעשייה, את אזורי אנחנו יודעים איפה נכון לקנות, איפה הביקושים עולים. אנחנו מכירים גם את הסוחרים המשמעותיים. אנחנו יודעים שאם סוחר מסוים מסיים חוזה בתקופה כזו או אחרת, אנחנו נדע כבר לפנות אליו ולהציע לו מקום פנוי באחד הפרויקטים שלנו, באחד הבניינים שלנו. רק היכרות מעמיקה עם השטח באמת יכולה לייצר יתרון יחסי. משמעותי בשוק נדלן.
2: אז תיתן לנו ככה הצצה, באמת היום אתה אומר שהעסקאות מגיעות אליכם, אתם כבר עם אחיזה מאוד משמעותית בשטח, מגיעה עסקה, מה אתם בוחנים מה הפרמטרים והמאפיינים בעצם שגורמים לכם להחליט אם זאת עסקה שהיא משמעותית ומתאימה לרילקו או לא?
0: יפה, אז היום יש לנו כבר מערכת די משומנת, שכל התהליכים האלה קורים באופן שוטף. יש כמה פרמטרים. אחד, מבחינה אה, כלכלית, מבחינה אה, פיננסית, לראות שהעסקה הזאת משתלמת, שיכולה לייצר ערך משמעותי למשקיעים, בטח ישראלים, שמשקיעים מעבר לים. אם אני היום אה, אביא עסקה שמייצרת תשואה דומה לעסקה שהם יכולים לעשות בארץ, סביר להניח שהמשקיע הממוצע יבחר את העסקה בארץ. מעבר לכך, צריך לראות שיש תוכנית עסקית, שאפשר לבנות תוכנית עסקית סביב העסקה הזאת, שיש לה אמצע וסוף. במקביל, כמובן, מבחינה דסית. אנחנו לוקחים אה, סוכר אה, מקצועי, אנחנו לוקחים סוכר מקצועי שבעצם אה, אה, מוציא אה, מסמך עב כרס, שבודק את הבניין מהגג ועד היסודות, את כל המערכות, את המיזוג, את החשמל, את הכיבוי אש, כל המערכות הכי הכי חשובות, לדעת מול מה אנחנו עומדים. בהתאם לגיל המערכות או, 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 או לאופי המערכות או לטיב המערכות, אנחנו גם בונים את התוכנית העסקית ולוקחים לנו את המרווחי ביטחון. עם... מעבר לזה, בדיקות נאותות על הסוחרים, אנחנו בוחנים את הסוחרים, אנחנו בודקים את החוזים שלהם, אנחנו באים ומראיינים אותם. אתם מרוצים מהנכס, אתם רוצים להישאר בנכס, אתם מתכננים לעבור. יש עוד המון המון מרכיבים קטנים, אני חושב שנגעתי בעיקריים שבהם. זה תהליך ארוך, זה יכול להיות תהליך של חודש, חודשיים, אפילו שלושה חודשים, בשביל באמת להבין אם העסקה הזאת טובה ואנחנו רוצים להוציא אותה לפועל. אגב, קרה גם שבחנו עסקה ורצינו להוציא אותה לפועל, וממש בישורת האחרונה החלטנו שאנחנו מתקפלים. שהכדאיות אמנם נראתה בהתחלה טוב, אבל עכשיו היא כבר לא, לא מספיק טובה, או שצצה עסקה אחרת טובה יותר. אנחנו לא, אנחנו לא נשארים מקובעים לאיזה משהו, להנחת יסוד מסוימת שהרגשנו כלפי עסקה מסוימת בזמן כזה או אחר. אנחנו דינאמיים, חיים את השוק. בסוף הכל מסתכם לדבר אחד, לוועדת ההשקעות, שבעצם אנחנו יושבים, מספר מומחים, כל אחד בתחום אחר, לוקחים את כל הנתונים, לוקחים את כל הממצאים ומחליטים אם ההשקעה הזאת טובה ואנחנו הולכים עליה, או שאנחנו זונחים אותה והולכים להשקעה אחרת שבחנו. יכולנו להמשיך ככה עוד uh, זמן רב, אבל הגענו פה לסוף הפרק, אז קודם כל מאוד נהניתי. כן, ולין, שמחתי לארח אתכם פה. גם חינפון.
2: אנחנו,
0: תודה. רתק, מאוד רתק,
1: והכי חשוב, לגמרי. יצאתי מפה, אתה אומר, עם uh, רצון לשבת איתך יותר ולדבר על ההזדמנויות הבאות בשוק האמריקאי. <laughs>
0: כבר עכשיו נקבע את הפרק הבא, לפחות. אז uh, כן, אל תתפשרו, תבינו מי האנשים שאתם משקיעים איתם. אני חושב שזה המסר הכי חשוב מהפרק הזה. כל הדברים האחרים, משפטים, מיקומים, הכל, כמובן זה חשוב, אבל בסוף אתם משקיעים באנשים, אנחנו משקיעים באנשים. אז uh, שיהיה המון בהצלחה, אנחנו נתראה בפרק הבא.
1: איזה כיף, תודה, תודה רבה. רבה.